0: 第 1,473 七章海洋世界。小雪扶着周青在前面走，张子安拿着小雪的手机替他完成直播的工作。性感店长在线直播，他觉得自己比小雪称职多了，因为小雪无论把手机对准什么海洋生物，只会颠来覆去的重复那几句话。像什么好漂亮啊，好好看！咦，好恶心！哈哈，这鱼好有意思之类的。而他虽然不能叫出这些海洋生物具体的名字，但起码知道他们是属于哪一类的，并且能对他们的习性做出推断，讲解起来不亚于准专业的海洋馆导游。但直播间的妹子们，无论他说什么，都会跟一句“大猪蹄子”的弹幕，令他郁闷不已。蒙特雷海洋馆的精髓不在于那些大块头的家伙，比如巨型章鱼、鲨鱼、鲨鱼浮喷之类的。这些家伙虽然看上去威风凛凛，很吸引眼球，但实际上在其他海洋馆里也不显见。真正懂行的人来这里要重点欣赏海马、水母、海阔鱼、大猪蹄子。比如说那个张子安举着手机靠近一个透明的水族箱，这是绰号“西班牙舞姬”的血红六腮，是海阔鱼的一种。大猪蹄子，我倒觉得像一片翻滚的肥牛。嗯，说的我都饿了，不行，去泡泡方便面。只有我觉得像是一片染红的卫生巾嘛，哈哈，确实，啊，顺便心疼一下店长。嗯，好吧，我又不饿了。沙雕网友们的形容还挺贴切，这只血红六腮，长约十几厘米，鲜红似血，四周是一圈白边。在海中蠕动着身体，翩翩起舞。把它看成舞姬，需要一些抽象的想象力。但是吃货们的形容，把它看成是一片还没有在火锅里涮过的肥牛。哇，那个我认识，名字我忘了，记得网上叫它蓝龙什么的。哦，真的耶，可惜比想象中小，差评。镜头扫过另一个水族箱的时候，眼尖的观众们认出那个深蓝色、形如外星生物的大西洋海神海阔鱼。这也算是很有名的网红生物了。海神海阔鱼整体形象很难形容，像是一条蓝色蝌蚪长出了四只脚，然后每只脚心绽放出蓝色的菊花，差不多。如果美国的鱼鹰运输机有四个旋翼的话，应该跟这种生物很神似。那是水母吗？好漂亮呀！走过一面墙，没错，就是一面落地玻璃墙时，他们隔着玻璃看到昏暗的水里飘荡着几十只幽灵般的水母，像是不受重力约束在太空中漫游。有几分仙气，也有几分来自幽冥的气息。那是著名的月亮水母，因为触须不明显，令人们的注意力集中在它们的伞状薄膜上，在海中飘荡的样子，像是倒映在海面上的满月，因此得名。张子安讲解道：“他们体内那四个明亮的、形似甜甜圈的圆环，其实是他们的性线。如果按照普通游客游览的路径来参观海洋馆，在相应的场所都有相关的说明，不过都是英文的。月亮水母的个体不大，看上去人畜无害，而接下来看到的太平洋黄金水母就令人惊悚了。几只游荡的黄金水母拥有直径数十厘米的磨盘状薄膜， 2 4条触手，每条的长度都有三四米长。像是黄色的水晶吊灯，垂落琳琅的珠坠。只要看到这些触手，谁也不希望自己在海中游泳时被缠上。尽管黄金水母的毒性并不强，黄金水母和月亮水母都算是很常见的水母种类。此外，还有一些不那么常见，甚至可以说很罕见的水母，比如蛋黄水母、水晶水母。倒立水母等等，只有真正做过功课的游客才明白，他们眼前看到的这些生物是多么的难得一见。大部分人只是走马观花的看一遍也就得了，无非都是水母，看着就想起凉拌海蜇头，知道有毒没毒能不能吃就行。至于外形奇特、憨厚可爱的海马，则是人人都喜欢，特别是当妹子说。海马是由雄性负责孵化后代的时候，更是掀起了“男人都是大猪蹄子，还不如海马”的声讨浪潮。无辜躺枪的粉丝们，则同样把怨气发泄到张子安的身上。员工后台这里能够看到的生物种类比较少，像海獭、虎纹鲨、狼鳗、海龟、巨型章鱼。这些更吸引眼球的生物则放在游客参观区域，在这里是看不到的，只能等一会儿离开这里后再绕过去参观，否则会留下遗憾。蒙特雷海洋馆与太平洋连为一体，半岛这里同时也是州立海洋保护区，尽管坐拥数千种、几十万各色各样的海洋生物。馆内的海水却依然保持了清澈，因为设计师很聪明，用大型水管将馆内水池与太平洋连通。白天的时候引入新鲜海水，并且过滤，令海水保持清澈，让观众们看得清晰。等夜间闭馆之后，则关闭过滤器，引入饱含大量浮游生物的原始海水。周青的腹痛尚可忍耐，他一边走一边听着身后传来张子安的讲解声，时而诧异地回头看他一眼，因为他对海洋生物的了解程度不是普通人能够比的，甚至比他还强。毕竟他对海洋生物其实没有太大的兴趣，来这里工作只是为了挣钱。小雪看出他的疑惑，同时也是为了分散他的注意力。向他介绍了张子安的身份，说他在中国开着一家宠物店，同时还有一个水族馆的分店。尽管店里的生物数量不及这里的万分之一，但着实有几种稀罕货。周青这才释然，怪不得他对参观海洋馆显得很积极，原来也算是半个同行。前面的通道抵达了尽头，周围来往的员工们。也不知不觉的消失了，通道里变得很冷清。通道尽头是一扇宽敞的门，旁边挂着“表演准备室”的牌子，看来这就是美人鱼表演前的准备室。周青走到门口，神色复杂的看了看小雪，先是敲了敲门，然后拧动门把手，推门而入。表演就快开始了，你这个蠢货，跑到哪里去了？室内传来一个英语女生的高分贝尖叫。